0: Olá, nós somos a plataforma Vendo Teatro, e esse é o nosso podcast. Eu sou Paulo Ricardo Mendes, jornalista, produtor cultural e integro a parte de notícias e de crítica do site. Nosso podcast, assim como a nossa plataforma, tem como objetivo aproximar público e artistas cênicos. Numa vontade de disseminar as artes cênicas, a Vendo Teatro nasce em outubro de 2018, com o primeiro objetivo de divulgar espetáculos em Recife e segue sua investigação da cena até então. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, está sendo realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. O episódio de hoje será dividido em duas partes. E contaremos com a presença de Ananda Neres e Cleiton Nóbrega para batermos um papo sobre teatro, Pernambuco e política. Mas antes de começar, me deixa primeiro apresentar os nossos convidados. Ananda Neres é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco Atua como professora de língua portuguesa na rede particular de ensino e como crítica teatral na plataforma vendo Teatro. Possui formação em teatro através de cursos livres realizados na cidade do Recife e em dança pelo Instituto Peró e pelo Área Social, havendo realizado trabalhos em ambas as áreas. Olá, Ananda. Muito bom ter você nesse bate-papo. Seja bem-vinda.
1: Oi, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui de novo para a gente conversar.
0: Nosso segundo convidado é Cleiton Nóbrega crítico teatral da Vendo Teatro. Teatrólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em museologia pela Fundação Joaquim Nabuco e mestrando em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, arte e educação, mediação cultural e artística, por meio da linguagem da performance em espaços expositivos e culturais. Olá, Cleiton, seja bem-vindo. Muito feliz com sua participação no nosso podcast.
2: Olá, Paulo. Obrigado. É uma felicidade estar aqui novamente.
0: É, gostaria de começar o debate propondo uma reflexão baseada no artigo História, Teatro e Política, de Adalberto Paranhos, que diz o seguinte. O teatro seja autodenominado político, engajado, revolucionário ou até apolítico, é sempre político, independentemente da consciência que seus autores e protagonistas tenham disso. E aí, nesse sentido, eu queria começar perguntando para vocês, Ananda e Cleiton, o teatro e política, eles andam de mãos dadas?
1: Sim. É, muito legal essa citação do começo. Teatro e político, política andam de mãos dadas, na minha opinião, sim. Todo teatro e todo fazer, todo dizer é político. É, quando a gente enuncia, quando a gente diz alguma coisa, a gente está sempre nessa dialógica de... A partir do momento que eu afirmo algo, eu nego outra coisa. Então, até produções pretensamente apolíticas estão se posicionando ao não se posicionarem. Sim. E aí eu vejo nesse sentido.
2: Tu acha que esse rolê de apolítico existe, Ananda? Eu acho que não. É muito louco isso. Como é que tu tá vivendo uma sociedade que é regida por um sistema político e a galera se diz apolítica? Não existe, pô. Não existe isso de ficar em cima do muro. Em algum momento tu vai ter que tomar uma decisão de, de fazer alguma coisa, de agir de algum modo, não é não?
0: Eu acho que a partir do momento que você, mesmo que naquele momento, não se posicione, já é um ato político, político. né? E aí, talvez num determinado momento depois, pode sim se posicionar, mas naquele, naquele fato ali, aquilo que ocorreu, se ele não se posiciona, ele está tomando ali um partido político, mesmo que seja, como a gente falou aqui, a política. O neutro,
2: né? É, o neutro.
1: <risos> o silêncio diz muito também. É.
2: é, o silêncio pode ser ensurdecedor, né? É uma loucura isso. E pensar o teatro nesse sentido político, eu acho que é, muita gente vai dizer ai, ah, é Brecht, Brecht ele trouxe uma visão sobre o teatro enquanto uma instância política. Massa, trouxe sim, mas tipo é, ele quebrou a quarta parede ele fez com que vários elementos que faziam parte da vivência política do povo na sociedade, eles viessem à tona a partir dos espetáculos dos atores em cena é, é, conversando com o público né quebrando a massa da caixinha teatral, que o Arthur depois também foi na mesma pegada, quebrando, instituindo e tal. Mas quando eu penso em Brasil, nesse sentido do, da política do teatro, eu penso muito no Augusto Boal, né? na forma como ele implementou é, as mudanças referentes às maneiras de se fazer teatro, né? de transformar o teatro enquanto há uma um arte do povo e para o povo, de ir para o meio da praça, para as ruas e fomentar o teatro junto com as pessoas e para as pessoas, né?
0: Sim, e vocês é, acham que, por exemplo, em algum momento, né, o teatro e política, eles se interseccionam e se divergem, divergem ou é sempre político?
2: Sempre é político, não tem como não eles tem um momento
0: que eles se separam, se dissociam. Eu acho que não.
1: Não, todo fazer é político. E aí, Cleiton estava falando de Boal e de Brecht, Arthur, esse pessoal. E aí eu acho bom a gente falar também do agente próprio, né? Que aí pessoal bebe nesse pessoal da revolução, da Rússia revolucionária, de fazer agitação e propaganda e divulgar a revolução e divulgar os ideais revolucionários é, de diversas maneiras, né? E o teatro está nesse meio. Uma coisa que eu vejo que é uma crítica que eu acho descabida, Gada, eu acho descabida essa crítica de dizer que o teatro político não tem estética, o teatro político não é teatro, porque é panfletário, porque. não sei, porque serve ao povo, ou porque tem uma função didática em determinados momentos ou produções. E isso é a visão burguesa, porque tem, tem uma cartilha que é facilmente encontrada na internet, que é Agitação e Propaganda. No, no processo de transformação social, que é do Coletivos de Comunicação, Cultura e Juventude da Via Campesina. E eles dizem uma coisa que eu achei fantástica, que é a matéria da luta de classes é a matéria de poesia. E aí eu penso muito numa fala que eu vi na universidade uma vez, que eram, eram... Eu não lembro o nome da pessoa, mas eram pessoas do Movimento Sem Terra, e que eles trabalham com esse teatro de agitação e propaganda... E ela cantando uma música que é cantada no coletivo. E a música é belíssima, que é aquela... O risco que corre o pau, corre o machado, sabe? E quem é que vai dizer que isso não é poético? Que não tem beleza, que não tem poesia na luta de classes. Que a vida do povo não tem, não tem beleza. É... E o teatro burguês não coloca a gente, que é povão, como protagonista né, da nossa vida. Então... Acho descabido, acho sem noção, acho burguesoide, no pior sentido <risos> da palavra, apesar de eu também ser. Mas essa crítica dizer que teatro político ou pretensiamento político não é estético.
2: É uma doideira mesmo pensar dessa maneira, né? A galera acaba quebra, criando uma, uma quebra, né? um estranhamento e tal, porque é, é algo que é inerente ao nosso viver, né? a forma como a gente lida. Comum, de dialoga com ele. Então eu acredito, acredito que o teatro Ele facilita isso, ele viabiliza essa troca, né? essa reflexão sobre você se entender enquanto alguém que pode mudar o mundo e a si mesmo, sabe? É, é um despertar de subjetividade e dialógica, né? É um despertar de vivência de relação com o mundo, um despertar para a vida, né? É algo que só a arte pode propiciar para gente, é. né?
1: Tem uma frase também que eu acho que eu ouvi na trilogia vermelha de Júnior, Daniel e Márcio. Eu acho que foi no Eu História que diz, arte tem que ter ambição. E aí isso ficou na minha cabeça, porque eu acredito que a arte tem que ter ambição. Tudo bem que tem, vira e mexe, tem grupos que propõem arte pela arte, arte pela estética, arte pela beleza e deslumbramento, mas eu acredito que a arte tem que ter ambição, porque a gente não pode se, não pode se blindar para o que está ao nosso redor, pro nosso redor né? É... eu vejo por aí.
0: E essa discussão né, em torno do teatro, Pernambuco, política, ela vem bem antes ali, quando a gente vai observar né, na história do Brasil, na história do mundo. E aí o teatro e a resistência política no Brasil, a gente pode ser é, facilmente vista, a gente pode observar isso é, durante a ditadura militar, né? Quando as peças artísticas elas foram usadas né, como armas tecnológicas, ideológicas, quer dizer, para combater os abusos cometidos pelos representantes da ditadura militar e contra esses dissidentes políticos. E aí, falando isso, já que a Nuna já adiantou, qual seria a função política do
2: teatro? A função política do teatro não é uma resposta fácil. É difícil, eu fiquei aqui pensando. Deu um delay, assim.
1: E, e aí é difícil, né? Porque tem um pessoal que fica... E teatro tem que ter função? E arte tem que ter função? Aí eu volto para minha... Porque eu ac acredito, né? A arte tem que ter ambição. Então, teatro tem que ter ambição também. E eu acho que tem que se colocar, tem que se posicionar. Não quer dizer... Que... Ai, vou dizer besteira aqui. Não quer dizer que todo teatro com temática política é um bom... Se a gente pode colocar em... E nessa escala valorativa é um bom teatro, etc. Mas ele é também, a gente não pode negar. Agora, a função do teatro.
2: A função, eu acho que é isso, sabe? Vem muito do que tu tá dizendo, dessa função da... Qual, qual seria a função política do teatro? O que é que a gente vê em cena, né? O que é que a gente vê na cena, se a gente for refletir sobre o teatro em Pernambuco? O que os coletivos da região metropolitana da cidade do Recife eles trazem como mote problematizador de questões? Eu tenho certeza que a gente pesquisando numa pesquisa na internet assim no Google, a gente já vai achar muitas coisas, né? A gente vê um, um, a força que, se, que vem se, se fortalecendo é um pleonasmo, é é uma força que tem se construído é, dos coletivos, né? Da forma como os coletivos, as pessoas que estão ali à margem do que a gente vê como pensamento hegemônico, do que seja bom teatro, do tipo de teatro que a gente vê sendo consumido em teatros grandes da cidade, a gente vê uma uma, um, uma celebração diferente de se fazer artístico, sabe? É algo político, uhum. algo que afronta o, o que está posto como signo reinante, não que fazer teatro é isso. Fazer teatro tem que ser ali no palco italiano e é isso, vamos fazer teatro, é desse jeito e não, a gente sabe que o teatro é plural demais para a gente fechar ele numa coisa só, né, não?
1: É, isso me lembra um texto de que, que o Abreu, que aí eu fico pensando, né, mas é teatro político porque é, te, é político no temática ou é político na forma?
2: Ah, a, eis a questão, né? É,
1: tem muito teatro político na temática mas não na forma, é aquele quadradão aquilo que a gente já conhece desde sempre
2: e é uma coisa com um ciclo vicioso, né? A gente conhece desde sempre e vê e revê a ponto de não querer mais consumir. Porque para quê? Para quê ficar nessa redundância? Por que tocar sempre nas mesmas temáticas? Por que será que quando vão se construir... É, é, processos de encenação, de espetáculos que vão tocar na temática do, do Nordeste. Sempre tem que ter o, o estereótipo do nordestino, do cangaceiro, do sertanejo, da fome, da miséria, da morte. Então, como é que se pensa esse teatro? Como é que se pensa essa estética construída em relação ao fazer teatral aqui em Pernambuco, dialogando com a vida em sociedade? Como é que se faz? É uma ex-perguntas, né? Várias perguntas.
1: Vários questionamentos. E aí, tu fala do, do Nordeste em relação... Aos demais, às demais regiões, e aí pensando em Pernambuco... Pernambuco, relação é capital interior também, porque no Janeiro de Grandes Espetáculos veio o Ópera d'Água, de Surubim, e aí tem essa relação que... quem é do interior não apresenta na capital, é raro. E os problemas do interior não chegam aqui, e aí o Ópera d'Água é massa, porque é um teatro político, é um teatro de denúncia, é um teatro de denúncia de uma, de uma eleição que teve na cidade, e foi a eleição comprada com água, Caraca,
2: mesmo. sério mesmo?
1: Sério, as pessoas chegavam alguma uma vez na semana em casa e a eleição foi comprada com água, a voto foi por com água e tem uma barragem lá para estourar e ninguém sabe disso, ninguém fala, então só quem é nessa região sabe, então eu acho que o teatro pode ser também a propagação de ideias, isso que não é novo, isso que todo mundo já disse, mas é.
2: E a gente vê pouco a circulação né, de, de grupos teatrais que não fazem parte da região metropolitana na cena, inclusive se fazendo presente em festivais que, que acontecem na cidade, né? Então, tipo como é que a galera vai, vai divulgar, difundir o que está produzindo se esse acesso ele não, não vem? Eu me lembro que no janeiro de grandes espetáculos do ano passado, eu cobri um espetáculo que foi lá no Teatro Santa Isabel, o Peru do Cão Cocho. Eu não me recordo agora o nome da, da companhia do grupo. É... E, nossa, gente, era incrível. Era muito bonito, porque misturava, sabe, elementos que fazem parte do teatro, né? o palco, a iluminação, de se pensar um cenário, um figurino, com elementos circenses, sabe? Tipo, a galera entrava como uma trupe, uma trupe mambembe, assim, tocando instrumentos, com um figurino super colorido, uma maquiagem linda, um trabalho impecável. Eu vou achar daqui a pouco e, e digo a vocês o nome do espetáculo.
0: <risos> é, Ananda falou sobre o espetáculo Opera d'Água, né? que é de Surubim, mas a gente não precisa nem ir muito distante para perceber essa relação que existe, né? entre os grupos de determinada região uhum. e de outras por exemplo, grupos de Olinda, coletivos de Olinda também tem dificuldade de se apresentar no Recife, né, Jaboatão Jaboatão, Camaragibe. então assim, e olha que tão, e todos os espetáculos já estão na região metropolitana do Recife, tem essa dificuldade uhum. né, então avalie esses grupos que vêm do interior, inclusive. Era de
2: Limoeiro era de Limoeiro, desculpa interromper era do grupo do Centro de Criação, Galpão das Artes de
0: limoeiro e é, é e como é interessante né, a gente observar essa troca que existe por exemplo, quando um grupo de interior vem para cá a gente pode conhecer um pouco mais né, sobre a cultura, sobre os costumes daquela região, por exemplo conversando com o um coletivo Caverna com o um coletivo lá de Olinda eles trabalham bastante a questão cultural né, da própria cidade, eles trazem isso também nos espetáculos, e isso às vezes não chega aqui no Recife por causa dessa barreira que existe né? então é importante ter essa troca e Ananda também já adiantou antes sobre o teatro político e assim numa tentativa da gente tentar definir o que seria esse teatro político, né? E como é que vocês veem a importância do teatro político é, hoje aqui no, em Pernambuco, no
2: Brasil? E aí, Ananda, o que seria?
1: O que seria? Eu não sei, mas quando eu vejo eu reconheço.
0: Por exemplo.
1: Aqui na cidade tem, tem uns espetáculos, tem o Soledad, de Ilda Torres, que ela fala sobre uma guerrilheira, e aí ela coloca questões não só da guerrilha, mas questões do feminino, e aí é muito importante. Inclusive, quando o espetáculo termina, ela sempre fala, é, minha luta é armada e a arma é o palco. Então, porque o palco também é um lugar de disputa política, disputa de discurso, desculpa, disputa, desculpa, disputa. <risos> Cadê a dicção dela? <risos> de disputa ideológica. É... Tanto é que existe censura. Eu acho que a gente vai falar depois. Sim. Se não fosse, aspas, perigoso, as pessoas não impediam. Então, aqui a gente tem Soledad, tem a trilogia vermelha que eu citei, né? Dos meninos. Então, falar de três pernambucanos, pernambucanos com Glauber Rocha. Paulo Freire, que está sendo massacrado, jogado pedra, arrancado os cabelos. Que ninguém gosta de falar de Paulo Freire.
2: Que lástima, né?
1: E eu que sou de educação, eu fico assim... A gente está arras... passado, né? Fico irada, né? <risos> <risos> irada. Bora botar uma... uma posição mais combativa. E... Dom Helder. Então, são pessoas que tiveram importância social e política em diversos âmbitos na... nacionais e na nossa... no nosso Estado. E... Então eu acho que falar dessas pessoas incomoda determinados grupos e isso já é político também.
2: Com certeza aí. E... Esse, esse pessoal todo né Que que tu citasse, Ananda É muito massa é, trazer esses nomes né Porque se a gente está trilhando Um caminho hoje Mais voltado para sentidos reflexivos De se pensar a empatia O seu lugar no mundo Foi graças a essa galera que veio antes Que abriu o caminho, que possibilitou Visões diferentes em relação A, 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 a esse sentido político né é, Então, tipo Tem um antero GP, então, porque eu fico refletindo muito Que tipo de teatro é produzido produzido aqui em Pernambuco. Então, onde é, que, onde é que está? Quantas anda o teatro de formas animadas aqui em Pernambuco, sabe? Aí, tipo, tem o um Antero Gepetto, que ele é um cara extraordinário. Ele tanto cria quanto é, faz, produz espetáculos é, sobre teatro de formas animadas. E ele resolveu, por conta própria, junto com alguns amigos abrir um centro lá em Garaçu para treinamento, capacitação, para o fomento do teatro de formas animadas. É o Espaço Cultural Vovosito, do Antero Gepeto, que está ali encabeçando o, o espaço, certo? E ele traz para a gente aqui da região metropolitana do Recife uma possibilidade de dialogar sobre o teatro enquanto algo político, criativo, bonito, artístico, de maneira massa, de maneira que venha a trazer para a gente que faz a cena, possibilidades outras de fomentar outros tipos de teatro, sabe? De sair do lugar comum. Eu acho que o que falta nessa cena de pensar o sentido político do teatro aqui é a oportunidade das pessoas poderem mostrar os seus trabalhos, né? Por meio dos festivais, por meio de, de estruturas que o Estado, ele possa é, foment... possa possibilitar para as pessoas para o fomento da arte e do teatro. Né? E se não tiver isso, se não tiver esse incentivo, é muito muito mais difícil, né?
0: E ainda nesse contexto de teatro político, né? Quais seriam os recursos que o teatro ele dispõe para expressar esse conteúdo político e social? Por exemplo, nesse espetáculo, né, que você mencionou, Ana, da Solidariedade, né? E que forma você observa esses elementos é, soando ali, expressão de forma política?
2: a pergunta
1: é mais
0: difícil não é <risos> e aí? os elementos que você observa que daquela forma ali você sente, você falou né que tipo eu não sei definir mas eu percebo quando ele é político
1: aí aí a questão do o que é político né o tema ou a forma aí pensando na temática eu acho e percebo que é político quando Trata da luta de classes, quando direciona o povo trabalhador contra o monopólio capital. Esse tipo de crítica de, de a gente, enquanto espectador, ou espectador, né, como diria Boal, Sim. da gente ver e perceber tem uma coisa errada aqui no que eu estou vivendo, e eu vejo ali na encenação, e eu me vejo na encenação, e eu percebo que tem alguma coisa errada. Acho que é político nesse sentido. Por exemplo, tem peças que... que a gente tá falando, eu falei de política aqui no sentido é, de engajamento né, revolucionário, mas tem as temáticas, por exemplo, a receita de Naná. Sim. A receita de Naná, uma mulher que estiver sofrendo violência e vê aquele espetáculo, aquilo vai mexer com ela. De alguma forma, ela vai perceber que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que nesse sentido é político. Eu não vou sair... Contente e sorrindo do teatro, apesar de ser o um espetáculo foda, né? Mas, assim, eu não vou sair achando que tudo são as mil maravilhas. Eu acho que é político por aí.
0: Quando provoca, então, uma reflexão, né? Propõe ali uma discussão sobre aquela temática, né? Cutuca ali na ferida.
2: É. e uma mudança de perspectiva, né? Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, né? Mirar nos exemplos do, do passado para refletir sobre o, o, a cena teatral hoje. O que foi o Jason Wallace, né? Com a Cinderela. Uhum. Na década de 90, uma travesti, sabe? É, que tava ali na cena, levando, enchendo o Geraldão de gente, né? Como diz no livro é, de Luiz Reis Cinderela, a história que sua mãe não contou. É, entupindo um estádio onde a galera vai ver apresentações esportivas de gente. Tamanho sucesso, carisma. Então, tipo, é esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de, de fazer artístico, que pra mim enquanto uma pessoa que estuda, pesquisa sobre, é que se faz presente, certo, sabe? Tipo, é, é trazer à tona aquilo que não é dito, é da margem, aquilo que é, é da, da voz, da forma, da vida, ânima, né? Aquilo que tá morto. Então, tipo, é o papel da gente, né? Enquanto ator, enquanto pessoas que estudam sobre sobre o teatro, produtores, enfim, as pessoas que estão no fomento disso, sabe? A primeira parte do
0: podcast Teatro, Pernambuco e Política chegou ao fim, mas não deixe de conferir a segunda parte, onde continuaremos conversando sobre essa temática. Fiquem à vontade para compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no arroba Vendo Teatro no Instagram, YouTube e Facebook. Para qualquer contato e parceria, estamos no e-mail vendoteatrope.com. Neste episódio, contamos com a presença de Ananda Neres e Cleiton Nóbrega conversando sobre teatro, Pernambuco e política, com mediação de Paulo Ricardo Mendes. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, está sendo realizado com o incentivo da lei emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. Thank